0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回から、損益計算書についての説明に入り、その中でも、売上総利益について話してきました。今回もその続きとなります。簡単に前回の復習をしておくと、損益計算書では、会社の利益を単純に収益からコストを差し引くという方法では、行いません。利益やコストをそれぞれの属性ごとにジャンル分けし、それを足したり引いたりすることで複数の利益を出していきます。前回紹介した売上総利益もその一種となります。なぜこんなややこしいことするのかというと、簡単に言えば事業の実態をわかりやすくするためと、収益性分析を行いやすくして、今後の戦略に活かしやすくするためです。もう少し具体的に説明すると、前回紹介した売上総利益を出すことによって、企業のあらりを計算することが可能になります。あらりというのは、小売店で言えば商品の仕入れ値となります。会社は販売するための商品を調達し、それに利益を上乗せすることで低価を設定して販売します。この低価と仕入れ値の差額があらりと考えてもらえればわかりやすいと思います。このあらりですが、小売店のように完成品を仕入れて販売している業態は計算が簡単で理解もしやすいんですが、製造業のように自前で製品を製造しているところは製品原価が把握しづらくなります。そのため、会社が支払ったコストの中から製品製造に関わるコストのみを抜き出して製造原価を出すことであらりを計算できるようにします。製造業の製造の流れを簡単に説明すると、製造というのは大抵の場合、作り始めから作り終わりまでに一定の期間が必要となります。つまり、作り始めてから作りかけの状態を経て商品の完成に至るわけです。この作りかけの状態は半分製品ということで、半製品なんて言ったりもしますが、これは簿記的には仕掛け品という勘定科目で表されます。この仕掛け品を使って完成品のコストを計算していきます。仕掛け品は作りかけであるため、当然前期から今期にまたぐ形で製造されるものも存在します。そういった前期から残っている部分に今期の仕入れや製造に関わる燃料費や人件費といったコストをすべて出し合わせ最終的に今期中に完成に至らなかった仕掛け品残を差し引くことで、完成品にかかったコストを算出します。では、この完成品コストをそのまま売上から差し引けば、あらりになるのかといえば、そうはなりません。なぜなら、作った商品がすべて売れるわけではないからです。以前に固定資産の説明をした際に、企業が在庫として持っている商品は流動資産となると言いました。つまり、作ったけれども売れ残っている商品というのは会社の中に資産として眠っているということです。正しいあらりを計算しようと思うと、この売れ残り商品を計算から省いて計算しなければ正しいあらりは計算できないため、その作業をする必要があります。計算方法は先ほどの仕掛け品から完成した商品を計算した流れと同じで、前期から持ち越した在庫の残りに今期の製造分を足し合わせて、そこから今期に売れ残った在庫を差し引きます。今期の在庫の確認は棚卸し作業などを通して行います。月末や期末に会社内の在庫状態を確認する棚卸しという作業があると思いますが、あの作業で集計して在庫の量を確認します。その在庫を前期在庫と今期の製造分の合計から差し引くことで、今期に製造された売上原価を出し、それを売上から差し引くことで売上総利益を出します。この売上総利益を出すことによって単純に商品を販売することでどれぐらいの利益が得られているのかが把握できるようになります。では、こうして出された売上総利益をどのように捉えれば良いのでしょうか。売上総利益は荒利率であるため、これが多いと利益率の高い商品を製造していることになり、逆に低いと利幅の低い商品を製造していることになります。前に製品のライフサイクルの話をしましたが、みんなから求められているけれども、市場での供給量が少ないような製品を作っている場合は、需要と供給の場合から、この売上総利益は高くなる傾向にあると考えられます。逆に低いということは、その市場に新規参入が相次ぐことでレッドオーシャンになっていたり、需要が低下している可能性があります。市場がレッドオーシャンになっていると、他社製品に勝つために製品クオリティを上げなければなりませんが、高くなりすぎると他社製品に顧客を取られてしまうため、大幅な値上げを行うことは難しくなります。製品クオリティを上げるためには品質の良い材料を使ったり手間暇をかける必要があるので当然コストは上昇しますしかし値上げすることができないということは製造コストに対して売り上げが低くなってしまいますまた市場がレッドオーシャンになっている状態では品質度外視で製品を大量に製造しそれを大量販売することで生き残ろうとする企業も出てきます。規模の経済と言いますが、この戦略では大量生産によって生産が効率化され、大量買い付けによって調達コストが引き下げられるため、値段の割にはそこそこの品質のものが製造できたりします。多くの客はそこまで品質に差がなければ安い製品を選ぶため、このような規模の経済を武器にする企業が現れてしまうと、販売価格はさらに引き下げられてしまう可能性があります。こういった状態になってしまうと、当然ですが、粗利率が下がってしまいます。粗利率とは、売上総利益率とも呼ばれ、売上に対して製造コストがどれぐらい占めていて、結果、利益がどのようになっているのかという指標です。簡単に言えば、売上が100でコストが80とした場合、20% が売上総利益率となります。計算方法は、売上総利益を売上げで割っただけです。この数字が低ければ低いほど割に合わない事業ということになります。この数値が下がりすぎている場合、何らかの改善が必要となります。理想的なのは販売価格を上昇させることです。自社製品をブランド化させることで他社製品を差別化することができれば、高い販売価格を維持することができるため、売上総利益率の下落は阻止できます。しかし、そんな簡単にブランド力を手に入れることはできませんので、次に考えることはコストの引き下げです。原材料の品質を落とすなり、買い付け方法を変更するなりして原材料のコストを減らしたり、作業効率を上昇させることで人件費の抑制を目指したりして、粗利率の上昇を狙っていきます。ただ、コストの引き下げには限界があります。大量仕入れを行ったり、川上産業を買収したりしたところで、これ以上は下がらないというレベルは確実に存在します。そこまでコストカットをしても売上総利益率が低すぎる場合は、その商品から撤退することを考える必要があります。というのも、荒利率というのは、企業の利益ではないからです。コストはこの他にもあるため、売上総利益が少なすぎる場合は、その他のコストを差し引くと赤字になってしまう可能性が高いです。そのような事業を行っている意味はないので、儲からない事業で今後も粗利率の改善が見込めないと判断されれば、余裕のある間に、他の事業に移行した方が良いということになります。事業というのは一度立ち上げると未来、英語、需要が途絶えることがないなんてことはありません。市場は絶えず変化し続けます。新技術の登場や人々の考え方の変化などでこれまでは需要があった商品でも必要とされなくなってしまう時期はやってきます。また、需要そのものは継続してあり続けるような商品だったとしても、大手が参入してきて規模の経済で市場を独占してしまうケースもないとは言い切れません。このようになってから慌てて新規事業を起こしたところで、それがうまくいくとも限らないため、新規事業は早めから手掛けておく必要が出てきます。そのためには現状把握が必要になってくるわけですが、それを手っ取り早く可能にしてくれるのが売上総利益です。もちろん、この数字だけ見ていれば大丈夫というわけではなく、これはそれを気づかせてくれる一つの指標でしかありませんが、この売上総利益が想定よりも低くなり始めた場合は警戒する必要が出てきます。想定よりもといったのは売上総利益を意図的に低く引き下げるような戦略もあるからです。製造コストに比べて低い価格をつけることで市場の独占を狙い、自分たちの市場にそもそも新規参入させないといった戦略もあります。インターネットが出始めた頃はヤフーがモデムを無料で配って顧客を囲い込もうとしましたし今はメタと解明した Facebook も VR ゴーグルをかなりの低価格で販売して市場を独占しましたこのような戦略を取った場合は当然売上に対してコストが非常に高くなるため売上総利益は下がってしまいますしかし、これらの事業は初期に赤字を出したとしても、後から回収できる可能性があります。長期で見て黒字が出る可能性があるのであれば、初期の赤字を受け入れるという選択肢もあり得ます。このように、長期的な計画で意図的に売上総利益が低い状態を作っているのであれば問題はないんですが、意図しない形で下がり始めているのであれば問題となるので自分たちが関わっている市場の現状などを把握していく必要が出てきます。そして把握した結果その事業に将来性がないのであればその事業から撤退する目的で次の柱となる新規事業を探していく必要があります。この新規事業の探し方については過去にアンゾフの成長ベクトルを紹介した際に話していますので、そちらをお聞きください。これはたくさんの従業員を抱えているところほど重要になってきます。というのも、少ない従業員や家族経営の事業の場合は、最悪の場合は、その事業から撤退して廃業してしまえばいいからです。しかし、たくさん従業員がいる場合は、簡単に会社を解散するなんてことはできません。そのため、会社が組織として長く続けていけるように、今の事業がこの先もやっていけるのかということに対して、常に目を光らせておかなければなりません。その変化に気づきやすい一つの指標として、売上総利益があったりします。損益計算書は、まずこの売上総利益を計算するところから始まり、次に計算するのが営業利益となります。その営業利益の計算については次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想は、Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた。次回。